2: Comienza este programa de divulgación jacobean dedicado por lo tanto al apóstol Santiago y a las personas vinculadas a este mundo, tanto peregrinos a Santiago como expertos, hospitaleros y demás. Programa de hoy iremos alternando testimonios de peregrinos, investigadores sobre el camino de Santiago nos irán dando cuenta de esas investigaciones y alternando unos testimonios y otros música. En el montaje Luis Miguel Galvez controlando que todo esté en orden José Francisco Ruiz Jiménez y quien les habla Manuel Antonio Varela. Como editorial del programa de hoy, aprovechamos un fragmento de un artículo publicado por el sacerdote, periodista y peregrino a Santiago Javier Peño Iglesias, que publicó el mes pasado en Omnes, esta revista de temática eclesial. En su artículo, titulado La Peregrinación al Apóstol, dice entre otras cosas: Cuando en 1122 el Papa Calixto II concedió la gracia del año jubilar a la Catedral de Santiago de Compostela, probablemente nadie podía imaginar la magnitud que la peregrinación a la tumba del apóstol iba a alcanzar tantos siglos después. En efecto, en la mente medieval era inconcebible pensar en cientos de miles de europeos que llegaran a la pequeña ciudad gallega cada año, y mucho menos que la mayoría no fueran católicos siquiera de misa dominical. Pero así son las cosas. En este año jacobeo 2021-22, la real es la que es. Sin embargo, el Camino de Santiago sigue siendo un reclamo evidente del que Dios se sirve para seguir llamando a hombres y mujeres de todo tiempo a encontrarse con él, del mismo modo que Jesús se hizo el encontradizo con los discípulos de Maús. Muchos han encontrado a Dios rumbo a Compostela, aun cuando no eran, en sentido estricto, peregrinos, sino simples caminantes, aun cuando no caminaban una persona, sino a un lugar. Pero, como dice el Señor en el Apocalipsis, él siempre está a la puerta llamándonos. Se trata de dejarnos sorprender. ...porque Dios siempre está deseando un encuentro personal. Nuestra tarea es dejarnos hacer y, para ello, sin duda, en este siglo XXI... ...se está sirviendo del Camino de Santiago como instrumento privilegiado. Por eso merece la pena ponerse rumbo a Compostela. Aunque no se tengan las intenciones más santas. simplemente basta una pequeña apertura para que la gracia entre. La peregrinación es un ponerse a tiro, claro, y en los años jubilares como este 2021 y 2022... Jesucristo está deseando llegar al fondo de nuestra alma en el camino. Es lo que hizo con Santiago, el hijo de Zebedeo, que pudo regalar a Jesús lo más íntimo y personal que tenía, su propia vida. Porque a pesar de la creciente secularización, hoy representada probablemente en el concepto de Turigrino, las diferentes rutas que llevan a Compostela siguen hablando de Dios. Desde el extraordinario arte cristiano, herencia de una cristiandad casi extinguida, a la naturaleza, una de las vías para probar la existencia de Dios para santo Tomás de Aquino, pasando por la acogida cristiana en los albergues. Por no hablar de los innumerables cruceros que, especialmente en tierras gallegas, los peregrinos pueden ver mientras caminan, incluso una localidad fundada por un santo, constructor de puentes y hospitalero como pocos, Santo Domingo de la Calzada. Por tanto, a pesar de la pérdida de fe en el ámbito social, el Camino de Santiago sigue teniendo una identidad cristiana, católica para más señas bastante clara. Una de las grandes metáforas existenciales que nos regala el camino de Santiago es la comunión con Dios, y en Dios con los demás, todos rumbo a un mismo lugar desde lugares tan diversos como Irún, Roncesvalles, Madrid, Fátima, Sevilla, desde donde uno comienza a peregrinar, puesto que pese a las rutas oficiales no se puede decir que el camino es este u otro, sino que la ruta jacobea es todavía que nos lleve a Santiago. Además, unos serán atléticos, otros no tanto, los unos estarán más firmes en su determinación, los otros menos, y así podríamos seguir, pero todos peregrinos. Del mismo modo, la vida cristiana es un peregrinar a Cristo, cada cual desde su carisma propio. Todos juntos, todos con un mismo objetivo, pero cada cual con sus talentos puestos en juego. Era este un texto de Javier Peño Iglesias, de quien el próximo mes comentaremos su reciente libro, El Camino de Santiago, un encuentro con Dios. Antes de dar la voz a los expertos en el camino, vamos con las voces de dos peregrinos. Comenzando por Nia, una peregrina barcelonesa.
3: Me llamo Nia, tengo 35 años y soy de Barcelona. He estado mucho tiempo sola con la situación actual eh, que tenemos a nivel mundial y bueno necesitaba conocer gente nueva y me apetecía mucho vivir una experiencia en grupo que me enriqueciera y un poco a la aventura también, necesitaba un poco de, de aventura. Pues la verdad que no me había creado muchas expectativas para disfrutarlo eh, tal y como viniera, pero ha sido mucho más de lo que... De lo que pudiera imaginarme, quizá, ¿no? Me ha aportado una fuerza impresionante, que bueno, que la, la he encontrado en mí, pero como que me ha venido reflejada en, en mis compañeros, en Miguel, No sé, ha sido como realmente lo que necesitaba encontrar en este punto de mi vida para seguir adelante con mi, bueno, los objetivos que tengo en este momento de mi vida. Me ha ayudado mucho a valorarme a mí misma, a quererme más y superación, es que muchas, muchas cosas. No, me cuesta decir una, pero quizás eso, darme cuenta que realmente puedo conseguir muchas cosas. No sé, no sé realmente cómo siete días que pueden mover tanto en una persona. Es que no había hecho un viaje así nunca con las amistades que he hecho aquí, o sea... Me, me siento como que me he encontrado una tribu, una familia que no sé dónde estaba.
2: <ríe> y quien interviene ahora es Vicente, peregrino
4: alicantino. Yo me llamo Vicente, tengo 36 años y vengo de Alicante. Pues lo definiría como una experiencia inolvidable. En lo que es en el respecto al camino, me lo esperaba tal cual, eh, pues de esfuerzo, superación y realizando cada etapa de paisajes mmm, espectaculares, conocer gente, relacionarse con gente, la gastronomía, todo lo típico de la zona, pero ha sido diferente con respecto a eh, todo lo que hemos ido haciendo, cosas que ha sido añadiendo en este caso, que no son a lo que normalmente estamos acostumbrados, entonces pues súper enriquecedor. Pues todas, todos los amigos que creo que, que me llevo, pues mmm, hemos estado siete días juntos, gente de diferentes zonas y hemos, hemos hecho un grupo creo que es espe espectacular, que es difícil, 11 personas que congenien tan bien y que nadie desentone. Pues ha cumplido, no me esperaba yo que me iba a llevar esta experiencia a casa, ha cumplido con creces la, las expectativas. Es un viaje distinto al uso, aunque sí que es verdad que había viajado solo... ...pero había quedado en el destino pues, con otras personas... ...es la primera vez que hago un viaje solo eh, y con gente desconocida... ...y entonces eh, todo, eh, he vivido alegría, risas, emociones, eh, sufrimiento... ...capacidad de superación... Pues la recomendaría porque es un viaje que creo que te enriquece tanto personal como emocionalmente y como físicamente y te hace ver la vida desde otra perspectiva por todo lo que se aprende durante el camino, con la gente que te vas encontrando y con los compañeros.
2: Hace unas semanas el periódico asturiano La Nueva España organizó un encuentro entre expertos en El Camino, entre los que se encontraba María Josefa Sanz, a quien escuchamos hablando sobre las motivaciones para peregrinar.
5: Una peregrinación... Al principio tiene esa idea de religiosidad a través de todas las religiones. Lo que ocurre es que también habría que pensar, por ejemplo, eh, los peregrinos, ¿por dónde van? Los peregrinos van por los antiguos caminos romanos, luego convertidos en caminos reales, defendidos por la ley del monarca para que no sean salteados, etcétera, etcétera. ¿Con quiénes coinciden en el camino? ¿Quiénes vienen por ese camino? Aparte de los peregrinos vienen los canteros y cualquier persona. Con lo cual, ese camino va por una parte personas con una vocación totalmente religiosa de llegar a un lugar determinado en una fecha determinada a ganar un jubileo. No se caminaba por nada. No es como ahora. Antes iba a Santiago cuando era año santo y había aquellas mareas enormes de personas porque era cuando se conseguía la perdonanza. No era otra cosa. Íbamos a conseguir una prórroga en nuestra vida espiritual, limpiando nuestros pecados y empezando una vida nueva. Después no. Después ya cambia. Y ahora mismo llegan a Santiago casi tantos peregrinos como un año santo cualquier año, cualquier otro año. Al principio, motivo religioso. Ahora hay motivación religiosa, vaya si la hay. Pero hay otras muchas motivaciones que no tienen nada que ver con la religión, pero que a veces se encuentran eso, se encuentran a Dios en el camino sin saberlo. Todos tenemos en la cabeza que históricamente el camino era preinación de tipo religioso, Luego vimos cómo se introducía en el camino el pago, podemos decir, espiritual y el pago material de penas por una justicia determinada. Entonces, peregrinando, se pagaba esa pena. Hoy está abierto a todo. No hay que excluir en absoluto el tema de una vocación religiosa para ir camino, pero en el camino puedes encontrar mucho más. O sea, puedes salir de tu casa y puedes salir, pues por eso un motivo penitencial, yo tengo que hacer esto, puedes salir porque... Voy a caminar y voy con un grupo de amigos, o voy a caminar a ver a quién encuentro, o voy a caminar, lo más importante, y eso lo viví por experiencia, a que el camino me encuentre a mí. Quizá para mí la experiencia más importante fue hacer el camino con un grupo de escolares y con sus padres, como una actividad extraescolar más. Estuvimos en el camino, y yo estuve con ellos tres años, luego ellos siguieron. Hicimos otros cursos, Oviedo-Santiago de Compostela, y padres que iban por acompañar a sus hijos, acabaron totalmente absorbidos por el camino. Y más camineros y más pensadores del camino que quienes iban al camino con el pensamiento de hacerlo. En el camino te encuentras de todo. Naturaleza, modo de poder pensar. Aunque vayas en grupo siempre hay momentos de soledad en los cuales te enfrentas con lo que tienes alrededor y contigo mismo. Eso es algo que yo creo que nadie que haya hecho el camino lo puede negar. Incluso los que... Hace unos años empezamos a llamar turigrinos, que fue cuando se abrieron los pues, albergues gratuitos, pues se colaban unas personas que no tenían gran interés en el camino, pero dormían gratis en aquel momento. Pues hasta los turigrinos yo creo que llegaron a encontrar en el camino cosas que no se esperaban. El camino está ahí, esperando a cualquiera que vaya, sea de la religión que sea, tenga la idea de ir a naturaleza, de ir a encontrar amigos, de ir a encontrarse... Bueno, está abierto a todos, no excluye a nadie. Somos nosotros los que a lo mejor decimos Ay, ¿Por qué hace este el camino? o ¿Por qué hace esta el camino? Si Total no cree. Si Total lo que quiere es hacerlo en 8 días para demostrar que es capaz de hacer 80 kilómetros al día. Cada uno tiene su idea. Y cada uno sabe por qué lo hace.
2: A principios de este mes fallecía músico de Grecia, uno de los más conocidos de ese país, Nikis Theodorakis. Y un tema musical que siempre se asocia con Nikis Theodorakis es eh, de la banda sonora de Zorba el Griego. dos artistas plásticas, Maru Bodas y Roy Sincuré, hicieron el camino inglés con su material de trabajo. De cómo le fue en el camino, nos habla primero Maru Bodas.
6: A ver, este proyecto yo creo que tiene diferentes objetivos, ¿no? Es decir, por un lado, compartir una experiencia con la gente que está interesada en el camino, con la gente que está interesada en el dibujo, en la pintura, que igual se plantea hacerlo. Yo también personalmente me puse mis propios retos como artista, es decir, que yo he aprendido a manejarme con materiales complejos, con formatos grandes, y eso yo creo que también hace que la gente haya, como nos han seguido por redes, hemos podido compartir día a día nuestro trabajo, nuestros dibujos, y mucha gente ha ido siguiéndonos. O sea, compartir la experiencia para mí ha sido vital. Pienso que también te desarrollas como artista. O sea, que hay como una parte personal y hay una parte de, de compartir con, claro. con el resto. Ha sido una experiencia genial. Muy inspiradora a muchos niveles. A nivel personal, porque creo que es un reto para todo el mundo que quiere dibujar. Cada uno se pone sus propias metas y sus límites a la hora de enfrentarse con el dibujo y más cuando estás haciendo una ruta como esta. ¿no? Sorprendentemente, es muy variada, muy rica. Recomiendo, por favor, que la gente venga a dibujar también porque es muy bonita. Hay rincones fantásticos y muy variadas, es decir, que hay río, mar, playa, montaña, ciudad, pueblo, iglesia, así que puedes tocar todos los aspectos que te interesan del dibujo y llevártelos también a tu terreno. Betanzos me encantó, aparte Betanzos es inagotable, es decir, hay un montón de rincones para dibujar. Yo creo que lo malo es no tener suficiente tiempo como para dibujar más, porque te quedarías y harías otro y te quedan miles de dibujos en la mente para dibujar. El Molino de las Aceñas, me encantó estar allí, estaba muy tranquila, muy relajada. Y me gustó mucho ese momento, hacía mucho viento, pero tuve una experiencia muy bonita. He estado pintando con caballete, entonces el caballete, por ejemplo, en Las Aceñas salía volando, porque claro, eso es como una vela de un barco, yo detrás y ¡uh! Hacía mucho viento. Esas aventuras hemos tenido de salir volando, de caer, el agua, bueno, cosas, pero forma parte. He aprendido, el viento, tal... Así que es una experiencia muy de plein air, ¿no?, de vivir. Yo soy de pintar, yo soy de mancha, yo soy de ensuciarme con la pintura, de sentir el material. Entonces, para mí eso es una experiencia bastante extrema. Voy a pintar, pongo pintura, incluso ya acabo metiendo la pintura directamente en el papel sin pasar por la paleta y ahí metiendo brochazos. Eso para mí es muy potente. Me gustaría compartirlo con la gente, ¿no?, que se animen a hacerlo el hecho de que estemos dibujando genera siempre mucha atención. Es decir, que la gente viene a mirar, pregunta, te quieren comprar el dibujo, quieren saber, le cuentas, pero también te ayudan. Porque hay veces que llegamos a lugares que no conocemos y yo he preguntado, perdone señora, ¿dónde puedo dibujar que hay mejor vista? Ah, pues la gente sube allí o mira por allí. O sea, que la gente colabora y se implica mucho también en tu trabajo. Preguntan. ...y está bien, mucha gente nos ha empezado a seguir... ...peregrinos que incluso algunos han salido en nuestros vídeos... ...así que de relleno... ...todo el mundo muy gentilmente y gustosamente ha colaborado... ...o sea que perfecto, en ese sentido genial.
2: Y una compañera de quien acabamos de escuchar, de Maru Godás... ...tanto haciendo el Camino de Santiago... ...como en el terreno artístico... ...es Roy Sincuré, que nos cuenta su experiencia.
7: Yo pienso que para los diseñadores o dibujadores... Dibujar en un sitio diferente es muy es muy interesante, y puede ser una cosa muy buena hacer porque estás en el momento y puedes pasar tres horas. Es que el tiempo va muy, no despacio y no deprisa, es que no mueve. Y solamente estás con lo que estás dibujando enfrente y tienes una experiencia espiritual porque no puedes pensar en tus problemas de la vida. Igual, también si sí, estamos aquí en un sitio tan, tan precioso, pero la gente tan amable, tan calurosa, era una experiencia genial para mí. Y conocer a la gente de esta zona, de Norte de España, ha sido una, una experiencia increíble. Siempre estás en un puebl pueblo donde puedes encontrar un sitio para comer o para cenar muy fácilmente y todo es muy relajado y como dice Mar muy interesante eh, esquinas bonitas y siempre hay alguna cosa diferente interesante a dibujar por ejemplo los barcos en el puerto de cruceras me gustó un montón eran barcos tradicionales es muy muy bonito dibujarlos como por ejemplo es bastante detallado, o sea, a mí me gusta mucho hacer líneas detalladas así, pero para mí no voy a olvidar nunca estar en la playa y dibujando a la gente en la playa, porque la gente cuando están relajadas así, no puedes oír lo que están diciendo, y hay que dibujar muy, muy rápidamente porque se van a mover, se van a ir, y como están relajando todos, no te notas, y me encanta. Me encanta. Olvidas dónde estás, estás solamente en el momento y me, me gusta mucho.
2: El tema de fondo de la cabecera de este programa, que también suena al final, es un tema de surf, interpretado por el grupo Ventures y que se titula Camina, no corras. En alguno de los programas emitidos también sonó en alguna ocasión música surf, que será la que a partir de ahora protagonice el programa de hoy. No serán temas de surf originales, sino versiones que grupos que practican este estilo musical han hecho de temas muy conocidos. Así que no será hasta después de que suene cada tema cuando les digamos el título. Ahora simplemente decirles que el grupo musical que va a sonar es el llamado The Phantom Dragstars. oyentes ya habrán reconocido en este tema musical al que lleva por título Mi Gran noche. Era un tema de Salvatore Adamo que aquí en España popularizó el cantante
8: Rafael. Si nos quieres escribir puedes enviarnos un correo electrónico a camino de
2: En la Universidad de Santiago de Compostela se creó recientemente una cátedra la cátedra del Camino de Santiago y las peregrinaciones que ha promovido varios proyectos de investigación. Serán los que ocupen ...los minutos siguientes en este programa... ...uno de sus proyectos de investigación... ...trató sobre el impacto de la COVID-19... ...en el perfil del peregrino... ...y de él nos habla Dolores Ribeiro.
0: ¿Por qué es importante en el caso concreto de los peregrinos... ...saber el perfil de estos peregrinos? porque dependiendo del perfil van a presentar una predominancia de determinadas características o de determinados valores, ¿y a qué me refiero? Bueno, pues al camino concreto que se hace, al número de etapas, al alojamiento elegido, a si viajan solos o en grupo, a la época del año, al gasto diario medio, y dependiendo de estas características vamos a tener unos efectos diferentes a varios niveles. El impacto económico, sociocultural, medioambiental, va a ser diferente. Esto es importante en sí mismo, pero también es importante porque la percepción que van a tener los residentes va a ser distinta y esto influye en su actitud. También es diferente, según el perfil, la percepción que tienen los propios peregrinos, pero también los residentes, sobre la percepción de saturación. Es diferente, por ejemplo, la campaña óptima de promoción del camino o, en el caso concreto, es diferente el efecto que tenga cualquier perturbación, cualquier shock, como la actual pandemia, sobre el camino en general o sobre las variantes en particular. Conocer el perfil, entonces, es relevante, ¿Y por qué cabe esperar que la COVID afecte al perfil? Bueno, Las características de esta pandemia, no hace falta incidir mucho, el hecho de que se contagie más en, en interiores, de que tenga un mayor riesgo para personas mayores, la forma de prevenir los contagios, la recomendación, a veces la exigencia de mantener un distanciamiento, de evitar aglomeraciones, reunirse con no convivientes, las limitaciones a la movilidad nacional e internacional, todo esto afecta a esas variables que que decíamos que determinaban los perfiles y por tanto cabe esperar que afecten a estos perfiles. Nosotros tenemos identificados cuáles eran los perfiles de los peregrinos que hacían el camino habitualmente y tenemos identificados seis perfiles y vemos que en estos perfiles estos atributos, estas variables difieren, por ejemplo la duración media, el número de etapas o el gasto diario es diferente, la edad es diferente, el tipo de alojamiento que eligen es diferente, por tanto cabe esperar un efecto de la COVID para los perfiles de los peregrinos. Bueno, pues todos estos aspectos son los que se estudian en, en, este, en este trabajo y que de alguna manera podemos sintetizar en lo que son los objetivos del estudio. Hay los objetivos eh, principales que es eh, identificar cuál es el perfil de los peregrinos que hicieron el camino en el verano del 2020 y en qué medida ese perfil varió respecto a lo que teníamos identificado previamente y también conocer cuáles son las motivaciones, la valoración que tienen los peregrinos eh, que hicieron la peregrinación en este año de pandemia. Eh, los trabajos para conseguir estos objetivos nos permiten, además, el logro de unos objetivos específicos que son interesantes, porque, de alguna manera, conocer cuáles son las motivaciones que hace que un individuo realice el camino en un momento de alta incidencia de la pandemia, junto con la información que tenemos de la valoración que hace de distintos aspectos y de su nivel de satisfacción, nos permite inferir cuáles son las fortalezas del camino. Al mismo tiempo, también podemos eh, identificar cuáles son las dificultades, los aspectos negativos, que nos permitirá ver si tenemos nuevas debilidades en el camino, y la valoración que haga de las medidas que se han adoptado y de la seguridad y de la información respecto a la pandemia nos permitirá también ver qué aspectos hay que mejorar o qué aspectos hay que potenciar para una recuperación de la peregrinación en esta época COVID o en la época post-COVID. Para conseguir estos objetivos lo que hacemos es estudiamos el, el perfil, lo comparamos con el que teníamos identificado y vemos los cambios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo analizamos los perfiles? Evidentemente como he comentado antes, si lo que necesitamos es tener información sobre muchas variables, sobre muchas características de los peregrinos, la manera de obtenerla es preguntárselo. Los datos primarios para el análisis eh, se obtienen a partir de una encuesta de motivación, valoración y satisfacción que se hizo a los peregrinos entre agosto y octubre del 2020. Se hicieron 281 encuestas a los peregrinos que llegan por los distintos caminos a Santiago. ¿Cómo afectó la COVID-19 a los elementos que determinan los perfiles? Eh, estos efectos eh, son múltiples y complejos, pero podemos eh, centrar la explicación en tres o cuatro elementos. ¿Disminuye mucho el porcentaje de los peregrinos que inician el camino solos? ¿Disminuye mucho el porcentaje de los que hacen largos recorridos, más de 15 etapas? Disminuye mucho el porcentaje de los que hacen el camino por una motivación religiosa o de tipo espiritual o de experiencia personal y aumenta los que lo hacen por una motivación más de tipo lúdico. De hecho, el arte y la cultura del camino es la motivación más señalada, seguida de hacer turismo y vacaciones. Y, por supuesto, disminuye mucho la edad media de los peregrinos que hicieron el camino el año pasado. Con todo esto, vemos que la mayor parte de, los, de esos peregrinos se corresponden con uno de los perfiles que teníamos identificados, el que llamábamos perfil lúdico. Con todo, últimamente el proceso nos lleva a que no hay la suficiente homogeneidad como para tener un grupo solo, sino que tenemos dos subgrupos, dos agrupamientos, que por asociación con los perfiles que ya teníamos, a uno le hemos llamado eh, moderno lúdico y a otro le hemos llamado lúdico joven. Pero estos dos agrupamientos se diferencian en tres o cuatro variables. Por ejemplo, el sexo. Uno de los perfiles está mucho más feminizado, también la edad. El otro perfil es eh, mucho más joven. Eh, se diferencian en el motivo para elegir una variante concreta del camino. En la agrupación uno, el motivo es eh, que consideran que es menos frecuentado, que va a haber menos gente. Sin embargo, en el grupo 2, en este grupo más joven, es sobre todo la información que obtienen de redes sociales. El que se han informado en redes sociales y el que consideran que es más tradicional, eso es lo que, les, lo que les lleva a elegir un, un camino. ¿Qué podemos concluir? Que a lo largo del 2020 eh, se perdió una gran parte de la diversidad de peregrinos que había en el, en el camino. Cabe esperar que la recuperación del flujo de peregrinos recupere parte de estos perfiles, o perfiles nuevos, esto habrá que, que estudiarlo. Respecto al resto de, de resultados, muy, muy brevemente, planteábamos diez aspectos sobre los cuales los peregrinos podían haber cambiado su decisión como consecuencia de la pandemia. Mayoritariamente contestan que lo que han cambiado es la forma de relacionarse con otros peregrinos. También el alojamiento elegido y algo que llama la atención, uno de cada cuatro no hubiese hecho el camino el año pasado de no ser por la pandemia. En cuanto a la valoración de las medidas que se tomaron para evitar contagios en distintos lugares, la valoración es positiva en general, mucho más en los hoteles y en los comercios que, por ejemplo, en bares y restaurantes e incluso en, la, en el comportamiento general de la población. Un 20% considera que quizá ahí las medidas no eran las adecuadas, y casi un 10% en el caso de los albergues. Eh, prácticamente no hay respuesta en el caso de eh, distintos recursos de ocio, se ve que bueno, seguramente no estaban ni disponibles. Con respecto a la valoración de la información eh, sobre cómo actuar o qué hacer si surgía cualquier dificultad en relación con la pandemia durante el camino, los resultados son dispares. Si bien un 47% considera que la información era buena o muy buena, un 27% considera que era mala. Esto hay que tenerlo en cuenta, esto no influye en que se sintiesen más o menos seguros, de hecho, muy mayoritariamente, un 77% de los peregrinos consideran que el nivel de seguridad sanitaria que ellos percibieron era alto o muy alto, y lo que es aún más relevante, únicamente un 4% consideran que era bajo. Con todo esto, cabe esperar que la recuperación, en cuanto a las circunstancias lo permitan, va a ser rápida y ya la recuperación ya, ya, ya lo está haciendo, sobre todo porque el nivel de satisfacción sigue siendo muy alto. El 95% de los peregrinos recomiendan hacer el camino, de los que lo hicieron el año pasado, recom recomendarían hacer el camino. Casi la mitad consideran que su nivel de satisfacción con la experiencia de peregrinación fue mayor o mucho mayor de lo que esperaban, únicamente para un 9% fue menor y lo que es más importante, los que repetían la experiencia, que eran muchas, un 60% ya habían hecho el camino previamente y tenían elementos de comparación con la época pre-COVID, para esto solamente el 19% valoró que la experiencia, su satisfacción había sido menor de lo que ellos esperaban, que seguramente sería lo que habían vivido en el pasado.
3: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
2: ha sido jurado como una hora en la versión del de grupo los tiki phantoms otra de las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo es la que podría haber afectado a la capacidad de carga del camino de santiago es un tema que estudió roberto van ramundo y él mismo
8: nos detalla su contenido. Se han elaborado dos escenarios alternativos. Uno denominado escenario base, que se correspondería con la capacidad de carga del camino en ausencia de restricciones por motivo de la pandemia. Es decir, se correspondería con la capacidad de acogida de peregrinos del camino en una situación de normalidad plena. El escenario alternativo se denomina escenario COVID y en él se impone una serie de limitaciones de espacio interpersonal. En concreto, y suponiendo que los peregrinos realizan el camino en grupos, que tienen un tamaño medio de 2,7 personas, Dato que hemos obtenido de diversas encuestas que hemos realizado en el marco de una investigación previa que nuestro grupo de investigación, el GAME, realizó para la Junta de Galicia y Turismo de Galicia, imponemos la restricción de que estos grupos mantienen una distancia entre ellos de 50 metros, 25 en el escenario base, aunque los cálculos se han realizado para diferentes distancias con el objetivo de analizar la sensibilidad de los resultados al ajuste de este parámetro. Además, ampliamos el espacio personal a 2 metros cuadrados. Estas restricciones limitan la capacidad de carga física junto con otra serie de factores limitantes relacionados con la meteorología y que condicionan el comportamiento de los peregrinos. Así, en los días de mucho calor, los peregrinos suelen adelantar la salida para evitar las horas centrales. En los días de frío suelen retrasar la salida y en los días de lluvia caminan con más lentitud. Todo ello reduce la capacidad de carga física. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los sociales y los meteorológicos, procedimos al cálculo de la capacidad de carga real. Los resultados indican que el impacto del distanciamiento interpersonal sobre la capacidad de carga real es moderado. Si los peregrinos no modifican su comportamiento en cuanto al distanciamiento entre grupos y mantienen una distancia de 25 metros, el aumento de la distancia interpersonal dentro del grupo reduciría la capacidad de carga real en torno a un 17,8%. Si consideramos distancias entre grupos más elevadas, ...que reflejarían un comportamiento más cauto por parte de los peregrinos... ...la capacidad de carga real se va reduciendo... ...alcanzando el 54,9% del escenario base cuando doblamos la distancia entre grupos. En cualquier caso, los valores que toma esta capacidad de carga real... ...incluso en el escenario más restrictivo con una separación de 50 metros entre grupos... ...permitiría albergar a un número considerable de peregrinos... ...que oscilaría en función de las etapas y la época del año. En resumen... A pesar de que la pandemia provocada por la COVID-19 restringe la capacidad del camino francés para acoger peregrinos debido a las medidas de, de distanciamiento social para prevenir los contagios, los resultados de esta investigación revelan que dicha capacidad es todavía muy elevada y que permitiría acoger a un número considerable de visitantes. Por tanto, no se detectan problemas que pudiesen poner en riesgo la sostenibilidad del camino desde la perspectiva de la capacidad de carga. El cumplimiento de las medidas de distanciamiento por parte de los peregrinos asegura una experiencia óptima desde el punto de vista de la seguridad personal y no restringe en exceso el aforo máximo del camino. Desde esta perspectiva, por tanto, los peregrinos pueden estar confiados de que el peregrinar a Santiago es una actividad segura.
2: vamos a escuchar a uno de los grupos de música sur más conocidos en España, Los Coronas, y la versión que tienen del tema Corazón Contento. En la página web de la Cátedra del Camino de Santiago se puede consultar una base de datos de recursos académicos y didácticos de la ruta jacobea. Esta base de datos se llama Rede Jacobeo. Y es una herramienta de investigación que actualiza datos tanto de investigadores como de publicaciones, revistas, instituciones y actos académicos, congresos, el interés despertado encuentros. Por el camino Nos de lo, Santiago lo explica Paula Galán,
1: Ha motivado que desde universidades y centros de investigación del todo el mundo se desarrollasen investigaciones orientadas a conocer y comprender mejor el fenómeno jacobeo. Aunque actividades periódicas como las desarrolladas por el Centro Italiano de Studi Compostelani de la Universidad de Perugia, la Universidad de Santiago, el William and Mary Institute for Pilgrimage Studies o la SA de Gestión de Plan Chacobeo, por mencionar algunos, han generado una comunidad científica. Desde este ámbito se ha sentido la necesidad de elaborar un registro de instituciones, actividades e investigadores que permita conocer la verdadera magnitud que ha adquirido el ámbito de los estudios jacobeos, permitiendo un mayor vínculo entre investigadores y centros de investigación. Por este motivo, fue la elaboración de una base de datos de recursos académicos, científicos y didácticos del Camino de Santiago, denominada Red Jacobea. La base de datos Red Jacobea es una herramienta de investigación que contiene información actualizada sobre los investigadores vivos, centros de investigación, actividades académicas y revistas dedicadas al fenómeno jacobeo. Su principal objetivo es fomentar el contacto, trabajo y la adquisición de recursos por parte de los investigadores, divulgadores y docentes que de manera independiente están desarrollando estudios jacobeos. De esta forma se pretende crear una red jacobea mundial a partir de la cual poner en marcha nuevos proyectos de investigación, actividades científicas, encuentros académicos, publicaciones científicas o divulgativas y en definitiva mejorar la calidad docente. Red Jacobea se ha elaborado a partir de la base de datos de LibreOffice para garantizar su compatibilidad con los medios empleados por la Universidad de Santiago de Compostela. Se compone de cuatro formularios que registran información de investigadores, centros de investigación, actividades de formación y encuentros científicos y revistas. En Investigadores recogemos su nombre, institución donde trabajan, país, temas de investigación su ORCID, es decir, el número de identificación que tiene cada investigador, y su contacto. En el caso de los centros de investigación, registramos su nombre, institución, país, página web y contacto. En el caso de las actividades, su nombre, categoría, es decir, si se trata de un curso de verano, de un máster, de un congreso, etc., institución organizadora, país y página web. Y en las revistas, subtítulo, categoría, es decir, si son divulgativas o científicas, institución organizadora, país, web y contacto. Los resultados de la recopilación de datos han sido volcados en la web de la Cátedra Institucional do Camiño de Santiago de las Peregrinaciones de la USC, con una interfaz muy limpia y un sistema de consulta muy sencillo e intuitivo. Junto al texto de presentación de la base de datos se dispone un menú con cada uno de los formularios. Los formularios tienen todas la misma interfaz y en ellos se presenta cada campo organizado por columnas. Junto a la descripción del campo se disponen unas flechas que permiten ordenar alfabéticamente la información, de manera que cada usuario puede organizar su patrón de búsqueda, por nombre, por institución, por país. Hay además un apartado de búsqueda y la información de cada formulario puede ser descargada por los usuarios en distintos formatos. Red Jacobea aspira a ser una herramienta viva y abierta, por eso todos los actores involucrados en los estudios jacobeos han sido invitados a colaborar en el mantenimiento de la base de datos, ofreciendo información actualizada sobre registros ya completados o aportando nuevas entradas a partir del correo electrónico de la Cátedra del Camino, catedra.caminodesantiago.usc.es. Desde su lanzamiento en la web de la Cátedra do Camiño, Red Jacobea ha tenido una gran acogida, con aportaciones por parte de investigadores y centros de investigación y también adquiriendo la categoría de herramienta no solo de trabajo, sino de referencia dentro del ámbito de los estudios jacobeos.
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María, Thank mm -hmm. you.
2: grupo de música surf que acabamos de escuchar toma su nombre de una ciudad de Canadá. Este grupo es Los Torontos, y pusieron a esta versión de un tema muy conocido el título de Toronto entero. Antes del tema musical que escuchamos hace un momento, habíamos dado a conocer una base de datos sobre el Camino de Santiago, que alberga la página web de Cátedra del Camino. Pues bien, una de las secciones de esa base de datos era la dedicada a los investigadores vivos. Y entre ellos está Manuel Rodríguez, técnico de la Sociedad Anónima de Gestión do Plan Jacobé, institución del gobierno de Galicia, que aparece en esa base de datos con los siguientes temas a tratar por él. España, historia de la contemporánea, peregrinación, cultura. Pero que sea el propio Manuel Rodríguez quien nos hable de sus investigaciones. ...y de cómo nació primero su interés por el mundo jacobé.
9: Mi relación con el camino viene casi desde que nací... ...acabo de cumplir 60 años... ...y viene porque yo soy natural de Sarria... ...que es un pueblo del camino francés en Galicia... ...muy importante en este camino... ...desde los años 60, 70... ...veíamos muy esporádicamente... ...pero veíamos pasar algún que otro peregrino... ...casi siempre extranjero... ...y también por lecturas. Empecé a leer ya pues, con 11, 12, 13 años... ...algunos libros que ya se iban publicando en aquel momento... ...sobre la historia del Camino de Santiago... ...sobre el Camino de Santiago en la provincia de Lugo, en fin... ...y en el año 1976, con 16, 17 años... ...hice por primera vez el Camino de Santiago, 1976... ...y lo hice con otros ocho amigos, compañeros de mi edad aproximadamente... Eh, ...desde Sarria y, y llegamos a Santiago... ...fue mi primera e intensa relación con el camino. Después de mi peregrinación en 1976 la verdad que dejé... ...por cuestión de estudios, por cuestiones laborales... ...yo soy periodista y empecé a trabajar en medios de comunicación... ...me desvinculé bastante del camino de Santiago... ...aunque siempre estuvo ahí, siempre me interesó... ...y como la vida es un cúmulo de sorpresas... En 1991 me ofrecieron integrarme en la sociedad de gestión del Plan Xacobeo, que era una sociedad que se creó para poner en marcha toda la parte de programación civil vinculada al año santo de 1993, que marcó un antes y un después, porque. Fue el año en que se comenzó a promocionar el Camino de Santiago desde Galicia, se creó la red pública de albergues, se empezaron a recuperar itinerarios y fue un año en ese sentido eh, fundamental. Se decidió continuar con la sociedad de gestión del Chacobeo y después de una serie de requisitos, pues eh, seguí en el Chacobeo hasta ahora. A, a, ahí sigo. Yo no sé si estaríamos donde estamos, no sé si el Camino de Santiago estaría donde está sin las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Creo que no. Yo siento el camino como algo propio. El camino de Santiago está en mi vida laboral y está en mi vida privada y está, incluso me atrevo a decir, que está en mi vida interior. Ese afán de penetrar más en el camino o de que el camino penetrase más en mí me llevó a la investigación. Entonces lo primero que hice fue estudiar los años santos del siglo XX que estaban sin estudiar. ...y a raíz de ahí pasé a un segundo tema que tenía que ver... ...con un sentido de dar respuestas, de respuestas que faltaban en el camino... ...que eran respuestas no de gran investigación... ...sino más bien de divulgar el valor histórico, cultural, social, espiritual... ...europeo, paneuropeo del camino... ...y eso me llevó a otro proyecto que fue el más grande, el más duro... ...el que no casi me cuesta la vida, pero bueno... Me costó muchísimas horas de no estar en este mundo, sino de estar escribiendo, que fue la gran enciclopedia del Camino de Santiago, diccionario de la cultura jacobea. Es lo que hoy se llama la chacopedia que es de acceso libre. A través de, de la investigación he realizado que tampoco existía una guía para los peregrinos que llegan a la ciudad de Santiago. He estudiado también el Camino Inglés, bastante, no sé, muchísimas cosas. Para mí hacer el Camino de Santiago eh, es una necesidad, es una... <risa> para decirlo con todo el sentido, es una feliz necesidad.
2: Y un último testimonio de un peregrino sobre su peregrinación es el
10: de José Niño. Me llamo Pepe, soy de Zaragoza y tengo 34 años. Pensaba que iba a ser duro y ha sido mucho más duro de lo que pensaba. Y pensaba que iba a ser transformador y, evidente, y, y sí que ha sido transformador, muchísimo. A nivel personal... El aprendizaje. Al final veníamos seis personas que no nos conocíamos entre nosotros. Y sí que es verdad que hemos compartido Todos los unos con los otros Nuestras experiencias, vivencias Hemos tenido mucho tiempo para hablar Y no solo eso, sino que Bueno, este año ha sido un poco diferente Eso nos han dicho y se ha notado por, por el COVID No ha habido mucha gente por el camino Pero sí que es verdad que nos hemos ido topando con gente Y al final acabas hablando con esas personas Y ha habido momentos que hasta me he emocionado De, de las cosas que te cuentan De los motivos por los que vienen aquí Cada uno con un motivo completamente diferente Que a veces no tiene que ser solo religioso Entonces esas cositas que te van... Diciendo uno u otro, al final las piensas, haces como un listado y salen cosas muy bonitas. En, un, en el día a día, al final tú normalmente haces vida con la gente de tu edad o familiares y sin embargo aquí, pues ya empezando desde nuestro, nuestro grupo, desde nuestra familia que hemos creado, somos gente desde veintipocos años hasta cuarenta. Entonces es algo que en el día a día probablemente no, no pasa y sin embargo llegas aquí y es como que compartes un montón de cosas con esa gente, desde muy jóvenes hasta mayores. Y eso es algo que me ha gustado. El compartir con gente que, que además es que cada uno viene por un motivo pero te das cuenta que todo el mundo viene con ganas de, de compartir y, y la gente es muy generosa, es que tienen ganas de hablar y luego no solo eso, que a veces no solo compartes hablando sino que a veces compartes caminando con alguien que tienes al lado y sin necesidad de hablar, eh, simplemente mirando el paisaje, que tienes momentos para compartir solo y acompañado. Ya todos los viajes de por sí son enriquecedores, pero es que este es especial. Tienes una meta, tienes que llegar a un destino. A pesar de que te duela la rodilla, lo vas a conseguir y lo vas a conseguir y tienes que conseguirlo. Y luego además es que lo haces con gente y eso es lo bonito. Con diferentes cosas que me ha ido diciendo a lo largo del camino ciertas personas de vivencias que han tenido, me han marcado y me han llegado y me han hecho pensar, el ponerte en el lugar del otro, ¿no?
2: para más, así que nos despedimos hasta el próximo mes deseando a los oyentes de este programa que su peregrinación por esta vida sea fructífera muy buenas